0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta El Planeta Salvaje. Esta película es de origen francés y es del año de 1973. Corrió a cargo de la dirección de René Laloux y es una película animada de género de ciencia ficción. Es bastante llamativa la crítica que ha tenido esta película, mayormente positiva. Vemos que páginas como Film Affinity tienen un, le dan un porcentaje de 7.4 sobre 10, así como otras tantas que les dan una escala superior a 3 de 5 vemos que en promedio tiene un 4 sobre 5 y es bastante interesante la película que hoy vamos a analizar es de animación y es ya algo vieja, pero es una propuesta bastante interesante para ello, el día de hoy traigo a Marco Salinas con quien haremos este análisis, pero bueno Marco, dime, ¿de qué trata la historia de El Planeta Salvaje?
1: básicamente se trata bueno, primero que nada, buenas tardes ¿verdad? este perdón. y ya, ahora sí es la película de el Planeta Salvaje o oh, de Fantasy Plan, Fantasy Plan como la quieren llamar, se trata básicamente de la supervi supervivencia de la humanidad a costa de estos seres de color azul llamados Drax. La historia va de que el planeta, el planeta Tierra como lo conocemos, fue destruido y estos salvadores o estos Drax que pues simplemente son extraterrestres vaya eh, en el sentido general de la palabra, rescataron a la humanidad y los nos, nos llevaron a un planeta totalmente diferente Ahí es donde iniciamos una, una nueva colonización y, Pero también ellos nos traban como mascotas inclusive Tenemos que sobrevivir como humanidad Tenemos que adaptarnos Tenemos que afrontar una pesadilla Que es ese planeta desconocido Y, con, y mucho más grande que nosotros vaya y, y ya la trama en general trata acerca de un, de un humano de un, de un chico llamado Ter el cual eh, su mamá es asesinada accidentalmente por uno de estos drags, de uno de estos seres de color azul gigantes y pues una niña, igualmente drag, lo toma como mascota. Y básicamente la película trata acerca, como ya dije, de la, supervi de la supervivencia, de la búsqueda de independencia, incluso de rebelión, de guerra. No puedo decir que de venganza, porque es que de por sí el, el personaje de Term, como era muy pequeño, no, no recuerda nada acerca de lo que pasó. Pero eso sí, también incluso es la búsqueda del conocimiento para poder contrarrestar algunos efectos que estos seres extraterrestres tienen en nosotros. Porque, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero tú, ¿tú qué piensas acerca de esta película, ¿No?
0: Pues me gustó la película, no, no había oído de ella, tampoco la, mucho menos la había visto, pero me llevé una gran sorpresa cuando la vi, eh, el estilo artístico, la misma forma en la que se cuenta la película, ese sentido en donde el protagonista Tier, nos narra en primera persona todo lo que ha sido su vida, sus vivencias, es bastante interesante, pese a que no es una película que tenga mucho diálogo, nos expresa muchas cosas ...y yo creo que es bastante acertado el que hayan usado animación para hacer esta película... ...y más por la época considero que haber hecho un live action o algo... ...que tratara de representar la trama en vida real hubiera sido muy complicado con el tiempo... ...pero el estilo de animación yo creo que facilita mucho el que la historia se pueda desenvolver... ...una historia que es corta, hasta eso apenas vi y dura tan solo 72 minutos, poco más de una hora... ...lo cual es bastante llamativo y hace que la película sea bastante ligera... Pero también creo que es una película que pese a que tiene muy poca duración nos da para hablar bastante. Podemos hablar desde un aspecto filosófico, biológico, eh, evolutivo, utópico. Hay tantas cosas que podemos hablar, la verdad, Marco. No sé por dónde quieras comenzar. Te digo, son bastantes los puntos.
1: El primer punto que me gustaría tocar eh, para darle más agilidad a a esta primera parte del podcast, me gustaría mucho hablar acerca de, de, de la humanidad que está representada ahí y cómo están también representados los drags. De, como al principio de la película, bueno, no tan al principio, más bien es más este, es ambigua la explicación de cómo estamos ahí como humanidad, Por es que simplemente nosotros destruimos nuestro hogar, destruimos todos los recursos que nosotros teníamos a costa de nuestra supervivencia. Y, y mira, vaya ahora en este planeta desconocido, este planeta salvaje y, y totalmente hostil hacia nosotros, pues tenemos que sobrevivir y somos como y somos unas miniaturas tan débiles e insignificantes que tenemos que, que ingeniárnoslas o tenemos que sobrevivir a toda costa y, y por lo mismo tenemos que sentir lo que animales, no sé, como animales que nosotros cazábamos o que consumíamos para nuestro... Nuestra alimentación o lo que tú quieras pues, También tenemos que vivir como ellos se sentían Es como una analogía O una metáfora acerca de Lo que está pasando ahorita en nuestro En nuestro planeta y cómo lo tenemos Que afrontar y cómo tenemos que Pues que reflexionar acerca de esto Y estos drags Siento que son de la simbología De nosotros ahorita en estos momentos Porque son fuertes Son altos, son fríos Ese color en particular que ellos tienen De, de dibujo me um, siento que los hace muy Muy, muy superiores. No importa no que pues, por el azul, el azul significa básicamente que eres alguien súper, no sé, inteligente. Mmm, inteligente, ¿qué más puede decir? Hábil, frío, calculador, lo que tú quieras. Y que, y que no sé si René la Lalux tenía esa esa intención de representar a la humanidad con esos seres drags, porque ellos son básicamente el poder que la raza superior ¿me explico? ellos tienen el conocimiento tienen sistemas de poder tienen un sistema parlamentario que se rige básicamente por, por este telepáticamente por telepatía y que simplemente no sé, lo siento muy lo siento muy significativo al saber que pues básicamente en esos momentos también estamos acabando con nuestro planeta lo, lo estamos volviendo no sé si salvaje pero lo estamos cambiando tanto que en un futuro espero que no nos toque que, es que básicamente ya no vamos a poder vivir aquí eso es lo que yo siento yo a primera instancia de la película y lo que más me llevo de ella pero pues claro podemos avanzar más en cuanto a los temas
0: Concuerdo contigo, es bastante interesante esta reflexión que nos hace para nosotros como raza humana Y también como para ir adelantando y conectar con lo que dijiste Más allá de que nosotros como humanos nos tratemos de entender como estos seres, esta raza de los drags Yo creo que nosotros como humanos nos podemos sentir inferiores ante ciertas mmm, habilidades o cierto desconocimiento yo visualizo a los drags más como una representación de Dios. Es un ser todopoderoso que nos puede aplastar y destruir. Al menos es la primera impresión que me dejó la película, en donde la mamá de nuestro protagonista Ter se ve lastimada, empujada por las manos de aquellas personas que le están aquellos drags que las están lastimando jugando con ellos, es una representación de cómo mucha gente visualiza a Dios ese ser todopoderoso omnipotente, omnipresente que simplemente nos lastima que puede en cualquier momento destruirnos si así lo quisiese y que tiene un conocimiento enorme, yo creo que sí es una menos referencia cuando menos a eso y es bastante interesante lo que se nos maneja en la película en ese sentido, ese... Punto de inferioridad en donde el hombre, a partir del conocimiento, empieza a construir herramientas, en donde con este tipo de información logra adaptarse al medio ambiente, en donde logra descubrir cosas y que nos da a entender eso que nos caracteriza como ser humanos, que somos un ser bastante eh, eh, complejo. La forma en la que manejan el tiempo me llama la atención, en donde para este planeta salvaje. Una semana representa lo que viene siendo un año para nosotros como humanos y En donde ellos mismos los drags dicen Es que es una especie que se reproduce muy rápido Que aprende muy rápido Que si bien no viven tanto como nosotros Son seres que tienen sus características Y es algo que se nos va demostrando a lo largo de la película Me gusta mucho ese aspecto biológico Que se nos muestra evolutivo No sé qué opinas en cuanto a esto Marco
1: Ese aspecto evolutivo No sé si desde la biología pero, bueno, yo no soy biólogo, <risa> no soy de Ariados, ah, es cierto. Pero, pues sí, básicamente, lo que representa esta evolución de nuestros salvadores y de que nosotros estemos ahí siendo la especie más débil, pues sí, básicamente es lo que significa. Y en cuanto a lo de la mamá y, y bueno la primera escena, pues, sí, también lo puedo ver así, de que Dios simplemente no sé, en un sentido muy religioso que por nuestros pecados Dios nos va a castigar y lo que quieras, pero también lo noto por un sentido de, de caza, no sé, se me vino a la mente que tipo unos cazadores estén atacando a una a una mamá y a su cría y al final matan a la mamá, pero luego la niña del cazador dice, ah, me puedo quedar con esta con este, no sé, con este jaguar o este poma o este elefantito y el cazador dice, ah, sí, 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 quédatelo y ya, eso es lo que se me vino a la mente también pero ya en cuanto al conocimiento que transmiten con esas diademas y en cuanto al conocimiento que podemos adquirir como humanidad, pues también digo es muy significativo cómo poder aprender la mente humana a grandes instancias o con muchísimo tiempo porque básicamente term no sé, sale pudo, calculo que pudo haber salido de de su, no sé si confinamiento o retención porque pues básicamente está ahí como desde que nació hasta hasta la adolescencia básicamente, pero claro que pudo retener bastante información sobre la cultura drag, sobre incluso como sobre cómo poder vencerlos o hacerles daño. Y eso también es muy interesante. Mm -hmm
0: concuerdo y también esto conecta la idea del instinto de libertad la lucha que tiene siempre el ser humano por querer tener derechos por querer ser libre, esto yo creo que lo representa bastante Ter en el momento en que decide ya no ya no estar con aquella eh, mujer, esa chica drag que ...que lo tiene como mascota, él dice... ...esta chica deja de estar conmigo... ...ya no está platicando, ya no juega... ...y él decide salir adelante... ...dejar aquella monotonía que tenía... ...por así decirlo... ...y yo creo que habla mucho del instinto... ...del ser humano... ...esa necesidad de adaptarse al cambio... ...de marcar un, un constante cambio... ...por así decirlo... ...y la forma en la que interactúa con otros... ...también es bastante interesante... ...llega a una tribu... ...y él tiene que adaptarse a este nuevo entorno... nuevas ideologías... Y, y aun cuando lo ven extraño por traer la diadema o por tener conocimientos nuevos, es bastante interesante la relación que tiene con ese grupo de personas que si bien son humanos también, tienen sus diferencias, vemos que él tiene un conocimiento y que quiere compartirlo, pero a la misma tribu tienen ciertos líderes los cuales no quieren compartir ese conocimiento porque creen que es algo impuro, porque es el conocimiento de los drags y eso... Es algo impuro hasta cierto punto Porque ellos son humanos y se tienen que diferenciar Tienen que ser diferentes a ellos Me gusta mucho eso y la forma en la que La cultura del humano se ve representada Esas batallas salvajes Como aquellas en donde Tienen que luchar para sobrevivir En donde eh, Vemos a Ter que tiene una especie Como de lagarto azul este Para luchar en una especie de ring Para pelear con otro y poder sobrevivir nos habla mucho de lo que es el ser humano y de la forma en la que puede crear cultura, tradición. Yo creo que es bastante interesante eso en la película y que nos da mucho para qué hablar. No sé qué sientes al ver esa escena o ese tipo de momentos particulares que nos representan como humanidad, Marco.
1: Particularmente dentro de, la, dentro de este aspecto de la religión. Pues sí, igual... Como dices, cuando Tern llega y tiene que adaptarse a una nueva cultura, a una nueva civilización, y este llega con ideas que prácticamente son ajenas a la humanidad porque las adquiere por los Drax y por la diadema y por el conocimiento que ellos han adquirido también durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, cuando tú llegas a un lugar donde pues, tú quieres implantar o quieres inclusive aconsejar si es la palabra que se puede utilizar aquí, sobre cómo hacer un cierto tipo de cosas, pues dicen, este tipo pues, quiere cambiar de la noche a la mañana todo lo que sabemos y todo lo que, todo lo que nos identifica, Vaya. Y, uh, y, pues, sí, sí, y básicamente tú puedes reaccionar de una forma así violenta, de que dices, no, no, es que no puedo aceptar eso porque es que ni siquiera sé quién eres si tú llegando aquí con... ...una vestimenta que tampoco conozco... supongo que tú también has de estar involucrado con los drags... ...y tal vez eres un enviado que, que nos quiere asesinar... ...y que pues, simplemente no estás con nosotros... ...no estás con tu, con tu, con tu humanidad, con tu pueblo... ...y pues eso, eso no me conviene... ...y ahora con las tradiciones que... ...como dices, el ser humano se ha encargado de... ...crear bastantes tradiciones a lo largo de su historia... ...ya sea en varios continentes, países o... ...incluso en estados... Pues básicamente es nosotros tratando de recobar, recobrar una identidad que se nos perdió porque nuestro planeta ya no existe, estamos aquí, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo sobrevivir a veces, tenemos que buscar la forma de, de formarnos una identidad, de saber quiénes somos, de saber qué podemos hacer aquí y también de entretenernos porque esas batallas, ya digo, pues han de ser rituales pero también han de ser un medio de entretenimiento muy, muy práctico en cuanto a, pues, ¿saben? es que... Te pondré a pelear porque no sé quién eres Básicamente uh -huh. es eso pero, pero no, no lo podemos ver así también Básicamente eso es un ritual Sobre identificarse como Como pueblo Y como son pocas Las civilizaciones que se nos muestran En, en la película pues Digamos que no sabemos a, re, a, a grandes rasgos Cómo es el planeta en sí Porque si sí hay criaturas Hay, hay vegetación que tiene vida propia y que básicamente estamos indefensos ahí y, y claro que es muy significativo porque pues ahora que lo ve el ser el ser humano siempre en la escala evolutiva y en la escala de ay, no sé cómo se llama la escala, en la escala de consumo de depredadores o como lo quieras llamar siempre hemos estado arriba porque pues básicamente tenemos la tecnología necesaria para poder llevar nuestros deseos a, a cabo, ¿no? deseos y objetivos a cabo ya está con, no sé, con una trampa, con una pistola. Y pues ahora que estamos ahí, bueno, que estamos representados en la película como un pueblo arcaico, casi cavernícola, como representamos a, pues en, a los Homo sapiens, a los Mareactos o cosas así. Pues yo digo que, pues sí, retrocedimos como, como civilización al estar en un entorno sumamente complicado. Y ahora que, tenemos, que nos tenemos que adaptar y tenemos que sobrevivir de una forma tan tan mundana y tan, tan difícil, pues sí dices, no pues ahora sí, que ¿qué pasó? ¿qué nos pasó como, como humanidad? ¿dónde quedó todo lo que nos identificaba y, y dónde quedó también esa fuerza que caracteriza a la humanidad o la inteligencia que también se, nos adjudicamos no sé si egoístamente o mmm, no sé, sí, egoístamente porque pues, nos sentimos aquí ahorita poderosos y lo que quieras pero pues, prácticamente en un terreno muy ajeno como no sé si viajar a otro país y pues me sentiré indefenso como como los humanos que están aquí porque no entendería no entenderá absolutamente nada sobre prácticas culturales o incluso de política por ejemplo por por lo menos a primera instancia y tú cómo ves cómo ves este esta cultura o esta representación que, que tiene el ser humano aquí o o incluso este es que a mí me gustaría también seguir con este control del conocimiento que tienen los drags a costa del ser humano porque pues, básicamente no es compartido no sé qué quieres pensar, a, a bueno, de lo que tú quieras, pero, pero ¿qué piensas tú acerca de,
0: de otras cosas? Bueno, pues en contraste con lo que tú dices mmm... Me gusta mucho lo que dices del conocimiento y que de los drags al menos, esta forma en la que es muy, por así decirlo, selectivo, que solamente la especie lo puede tener, siendo que ellos saben que el humano también tiene la capacidad de poder retener este tipo de información, yo considero que es algo bastante egoísta, pero que, que también es resultado o sirve como imitación de lo que el mismo hombre hace. Hemos visto que a lo largo de la humanidad han habido épocas en las cuales el conocimiento se ha restringido a un grupo selecto, se hace por la religión, se hace por el gobierno, se hace por la razón que quieres. Siempre ha existido esto, el conocimiento, bien queramos o no es poder, eh, nos ayuda a controlar incluso... Y se ve bastante representado en la, en la ideología de los Drax Un conocimiento el cual les ayuda a ser superiores Que les ayuda a tener sometidos a los humanos Y esto se ve en esa evolución que existe con par, por parte de Ter Y del pueblo al que llega Vemos que sí, en un principio tienen estas armas Que son como lanzas, que son como pinchos Que son muy primitivas, como bien dices Que pueden bien parecer de la época prehistórica pero, Y que también nos habla mucho de cómo el ser humano Puede atrofiarse tan fácilmente que si lo cambias de su entorno puede radicalmente cambiar como especie. Pero que también tiene la oportunidad o la facilidad de adaptarse. Que bien vemos que con los recursos, vemos que Ter empieza a mantener la comunicación con su grupo. Que empieza a compartir el conocimiento. ¿Por qué? Porque sabe que el enemigo no, no es los demás, las otras aldeas, ¿no? El enemigo son los drags quienes los cazan, quienes los matan Y es por eso que él decide empezar a compartir este conocimiento Para poder sobrevivir como especie Me gusta mucho la, el, cómo se nos muestra el pasar del tiempo Y cómo el ser humano evoluciona rápidamente Era solo cuestión de que tuviera el conocimiento para adaptarse y para mejorar Vemos que pasaron de vivir en cuevas, pasaron de vivir en escombros A crear una propia ciudad, crear grandes naves espaciales es increíble lo que el conocimiento puede hacer, lo que uno puede hacer con el conocimiento si tiene si tiene este a su alcance. Yo creo que es bastante interesante la forma en la que el humano se nos representa aquí, que sí puede ser egoísta, que sí puede buscar sus propios intereses, pero que todo lo hace al fin y al cabo para sobrevivir. Vemos que en un principio, bueno, más bien, casi al final de la película la misma humanidad decide abandonar el planeta al ver que los drags comienzan a matarlos, a aniquilar con la especie humana porque los ven como minas. ven que estos empiezan a aprender que tienen armas, que pueden defenderse y a donde viajan a una de las lunas que tienen cerca y es cuando yo creo que da un giro bastante interesante la película, en donde se nos muestra la otra, la otra faceta de los drags y la razón de por qué o cómo hmm, cómo actúan, cómo piensan y que se nos muestre esa referencia a la cultura de los mismos drags la forma en la que piensan y los rituales que ellos tienen hemos hablado ahorita un poco de lo que viene siendo la humanidad pero también hay mucho de qué hablar de los drags ¿tú qué opinas en ese sentido Marco? ¿Es, ¿qué tan diferentes somos a los drags en realidad? ¿son más las similitudes o somos completamente distintos? Oh, una distinción con los drags o una
1: similitud. Pues en similitud podemos atribuirle... Ay, es que pues, sí es complicado. Es que, pues, como ya, te, ya como ya he mencionado, yo siento que los drags es una representación pues, nuestra. O sea, estoy seguro de que el director René Lalux y sus animadores y sus guionistas dijeron es que se parece a nosotros. Bueno, no, es que ya estoy... No, mejor olvídalo. Ya estoy... No, ya estoy diciendo cosas que ni siquiera sé porque pues, yo ni había nacido, ¿verdad? Pero es que yo, es que es mi es la representación que yo he visto aquí, de que los drags, estos drags tienen un conocimiento enorme que hemos compartido, que tienen grandes ciudades, que tienen tecnología, que tienen lujos, que tienen, que tienen habilidades, que tienen esta forma de, de comunicarse tan... Tan particular de ellos que es a través de la telepatía a veces, incluso esta forma de reproducirse también es muy muy extraña, pero también dices, entonces pues es que esto tiene un motivo de ser, como tú dijiste el ritual, que me parece que, corrígeme si me equivoco, es casi al final, ¿no?, cuando aparece ese ritual de los sí. drags. Ok, sí. este ritual pues sí es muy, la verdad no lo entendí casi, yo creo que es algo más de conexión. Con, con un igual tuyo una con, Que tú tienes que establecer Una conexión con Pues con alguien que De tu misma especie, pero pues simplemente No sé si también Tiene que pensar igual a ti, que tiene que, te, que Tener, no sé, una cierta característica Que tú tienes que compartir con ella Y así unírtele. Es algo que para, uh, para mí no entendí tan bien No sé si ahorita tú quieras expresar tu, tu Punto de vista acerca de eso, pero Es que es que en sí, pues son son como un reflejo de la humanidad al tener tantas características egoístas y también de cómo se asustan y cómo a la primera señal de problemas sobre una revolución o sobre que un, un vecino que un, una nación vecina o que una civilización adquiere un conocimiento que era exclusivo de ti y ahora lo usan en tu contra y tú ahora tienes que actuar de una forma violenta para poder recobrar esta, esta este rol de de, de, de agresor o de o de civilización poderosa que tienes pues yo creo que eso es lo que significa para mí esta, esta representación de los drags que tiene ahorita en la, en la cinta pues que así incluso puedes ser empático tú con ellos porque tú te, hemos sentido también nosotros miedo de que de que alguna gente, no sé, en la carrera eh, sabe algún dato que tú no sabes y él participó y tú no pudiste participar porque simplemente tú no tenías ese dato y te y toda una participación que tú tal vez pudiste haber dado y ahora tenías posibilidades de pasar, no sé. Entonces, ¿es ese miedo o esa también envidia lo que nos hace actuar de manera, digamos, voraz para poder aniquilar a nuestro enemigo, poder enfrentarlo de una manera, digamos en mi ejemplo intelectual, pero ahora aquí en el ejemplo de la película es ahora sí con, ar con armas tomar y simplemente enfrentarlos y exterminarlo, eh, exterminarlos y pues borrarlos del mapa. Pero ahora, no sé, ¿qué quieres decir tú? Me interesa mucho saber qué onda con lo de la cena las escenas finales, porque yo siento que se me escapó un dato.
0: Pues mira, yo... Es bastante complejo, como lo dices, es muy... Incierto el decir que si tenemos una opinión sobre eso es cierta, ya que es bastante compleja la escena en donde vemos esa especie de ritual. Pero yo te preguntaba más que nada esto de las similitudes o diferencias, porque yo, al menos al ver la película, entendí que esta especie de los Drax es una especie de civilización más avanzada que el humano, más allá de lo, del tamaño, más allá de las herramientas, de las construcciones, que ha logrado un nivel superior de evolución por así decirlo en donde ya no es solamente lo físico ¿sabes? en donde ya trasciende a lo si quieres visualizar lo espiritual en donde el contacto la intimación va más allá del acto en sí por ejemplo que para el humano es coital hasta cierto punto físico no, yo creo que es una representación más espiritual en donde la conexión con el otro no es física sino es de alma como lo decía es algo que es más particular a la afinidad de uno con el otro y yo creo que es bastante profundo y se puede sacar tanto. Y yo creo que es la representación de lo que el humano puede llegar a alcanzar después de, obviamente, mucho, mucho de evolución. Que es esa trascendencia. Y es algo a lo cual el humano puede llegar a aspirar o puede llegar a cambiar. Y me gusta mucho esa escena final en donde el humano ve que es su punto débil de los drags. ...que esta, este ritual es lo que los, no solamente los ayuda a reproducirse... ...sino también que les ayuda a identificarse como ellos mismos... ...y el verse atentados y que todas estas máquinas... ...en donde podían conectarse con otros son destruidas... ...se sienten totalmente amenazados, se sienten vulnerables... ...y es cuando deciden darle a la humanidad su lugar, su espacio... ...y yo creo que es vital entender esto porque... Vemos que al fin y al cabo los drags pueden ser muy evolucionados, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener lo que quieras, pero mm -hmm. siguen siendo mm, primitivos hasta cierto punto, en donde cuando se ven atentados terminan cediendo, no lo dijeron, hay que hablar con los humanos y llegar a un punto medio, y yo creo que es la visualización utópica de lo que debería ser la resolución de los conflictos, en donde vemos el problema de ambos, en donde los humanos quieren vivir bien en donde los humanos quieren tener su propio pueblo sin sentirse agredidos o atacados en donde los drags quieren seguir con su estilo de vida y para ello tienen que los drags ceder a dejar de tener esclavos a los humanos en donde los humanos están dispuestos a dejar de atacar a los drags es como una resolución bastante ideal, yo creo que es la visualización utópica de la resolución de problemas, en donde ambos ceden, en donde ambos se encuentran un punto en donde se encuentran bien ...y que al fin y al cabo sí podemos tener nuestras diferencias con los drags, Puede que sean dos tipos de civilizaciones de razas bastante diferentes... ...pero que al final tienen esa esencia que uno podría llamar humana... ...o que nos caracteriza. Bien puede ser algo primitivo... ...pero yo creo que eso es lo que nos trata de dejar reflexionar la película... ...en donde da igual el conocimiento, da igual lo que quieras, este el armamento, todo este tipo de cosas pueden que se queden muy atrás cuando uno busca su bienestar que es lo básico, es lo indispensable y vemos que el humano al final tiene los recursos, tiene el conocimiento y tiene una nueva oportunidad para cambiar las cosas, para hacerlas bien al menos es la interpretación que yo le pude llegar a dar a la película no sé si puede hacer contraste con lo que tú hayas sentido Marco ¿Ves algo un poco diferente? Dime.
1: No, es que sí, es como un renacer, vaya, de la humanidad, como tú dices. De regresar a un, Desde un inicio, como se ha representado siempre en la historia, de que. Este, nacimos en, en las cavernas y ahora, al final de la película, tenemos naves espaciales y lo que quieras, tenemos tecnología, como diría Patricio. Pero. Eso no, puede, eso no cambiaría nada si no cambiamos también la actitud que tenemos como civilización de. O sea, así si de. De colonizar lo que quieras, pero aún así también está esa, mmm, esa ideología de ser los, los más fuertes, los más inteligentes lo que quieras, pero pues al final puede ser una interpretación de, ejempl de ejemplos bajos o incluso una más filosófica o más extensa si quieres pues esa es mi opinión, de que pues sí, fue una, mmm, un viaje de la humanidad cerca de cómo tenemos que replantearnos todo lo que pues, hemos vivido hasta ahorita y ahora tenemos que plantear nuevamente dentro de la película pues a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cuál es mi objetivo ahorita. Y me quedo con una película bastante buena, recomendable, sí, a veces lenta porque pues sí, no es muy explicativa con, con diálogos así que digas, "Wow, es que me está explicando algo", sino que más bien te la muestra y eso también está padre. Incluso el arte también me gustó mucho. No sé si, si ahorita tú también quieres hablar acerca de temas más mmm, mmm, ah, y pues de artísticos y, y uh -huh. de
0: producción, como la música y cosas así. Sí, yo creo que sí, porque es lo que le da fuerza a la película y que no se quede como una película animada y ya. Yo creo que es bastante bueno el trabajo. O sea, nos ponemos en el año 1970, la década de los 70s, no vemos mucho trabajo en la animación y es bastante bastante interesante lo que se nos muestra, una película con muy buenos, muy una buena animación en cuanto al estilo artístico, vemos que está muy marcado el estilo del dibujo, incluso recuerdo un poco a lo que viene siendo las obras de Van Gogh. ...este estilo un poco extraño en donde se hace mucho contraste con los colores... ...al menos es muy llamativo visualmente y yo creo que es el objetivo de la película... ...impactarte, mostrarte cosas que van más allá de la realidad o de tu comprensión... ...y, y como lo comentaste, la música yo creo que ayuda bastante... ...y bueno, un punto también que me gustaría comentar bastante... ...o resaltar más que nada es el que la historia se nos esté contando en primera persona, como bien lo comenté en un principio se nos muestra en todo momento la perspectiva de nuestro protagonista y yo creo que es lo que nos hace empatizar nos hace entender lo que está pasando y lo que él quiere sus necesidades la situación, el temor que puede llegar a sentir en múltiples escenas de la película, una película artísticamente compleja y muy completa, si bien no vemos que sea el mejor dibujo, el más detallado Creo que es parte del encanto de la película, es lo que quiere transmitir. No trata de mostrarnos efectos especiales, animación, de la hostia. Simplemente nos trata de contar una historia mediante mediante este tipo de estilo, ¿sabes? El, eso yo creo que es lo más plausible. La originalidad de los personajes, el diseño es, uff, simplemente increíble. Que yo creo que también tú tienes mucho que decir en ese sentido, ¿no, Marco? Sí, es que... Bueno, no sé, Van Gogh, Blum,
1: eh, Van Gogh era surrealista Porque a mí me pareció que todo esto Fue un poco más surrealista Al estilo de, de Dalí Incluso de, de Remedios Varo mm. La pintora mexicana que, Puede no sé, ser, me puede ser Ajá, pero es que, bueno Eso es lo que yo sentí Seguramente sí, seguramente no Pero es que igual, como dices, el arte aquí es Ufas Pues sí, tiene... tiene? Tiene un encanto tan enigmático con los personajes de los drags, que incluso, pues, dices, no manches, esos seres son, ahora sí, de otro planeta, de un planeta tan tan salvaje, porque dices, no manches, incluso pueden ser seres divinos por la composición que tienen, y los ojos rojos que tienen también, o sea, a mí me dio, me daba como cosa, cuando los ponían en mi primer plano, así, no, no súper, súper creepy a veces, y ahora la música tipo jazz y también como, no sé si rock, rock este, uh, rock mágico o algo así, rock, um, ay, ¿cómo se diría? rock cósmico, ajá, porque pues, estamos en el espacio y cosas así, pero es que también la banda sonora es muy, te lleva, te lleva, ¿Te lleva? pero también como que incluso puedes darte bajones por, por el jazz. Y ahora con la animación, tengo entendido que es una clase de stop motion, tipo South park, porque en un, bueno, en un video que me investigando acerca de cómo se, se hizo, me pues, leí que fue hecha como tipo he stop motion: de que tú tienes que acomodar ciertas imágenes y tomarle una fotografía, y así tienes que hacerlo durante mucho tiempo con la película. Pero es con dibujos ya hechos, incluso con una especie de títeras, como estos muñecos de palitos que hacíamos en primaria, y nosotros podíamos articularles este, manos y pies, cosas así. Pero yo lo siento más como... Simplemente dibujos es que... Un artista dibujó... Y se los tomó foto... Y ya... ¿Sí? Tipo soap Park... En serio vi que era como... Tipo soap Park... Y dije... Órale... No, pues sí quedó bien... Y ahora... ¿Qué más se podría decir de aquí? Bueno, yo creo que podremos incluso... Recomendar otras películas del director... Como lo serían... Este... Tiempo Muerto... Y también... Una que se llama... Gandahar, que está en YouTube, amigos la pueden ver si quieren, lado no sé qué quieres decir tú, amigo casi para sí. concluir
0: sí, como comentas, es bastante interesante el estilo, y sí me recordó un poco a South Park, el dibujo la forma en la que se nos expone muy interesante, una película bastante fuerte en ese sentido muy emotiva nos puede poner a reflexionar bastantes cosas desde lo filosófico, biológico muy completa la película con lo cual me llega a preguntarte la calificación que le vamos a dar a esta cinta Si bien es bastante interesante lo que se nos propone Es una película de cine un poco indie, artística Que nos hace reflexionar Yo lo personal creo que debe tener una buena calificación Pero no tengo mucho parámetro para poder compararla, ¿sabes? Yo creo que muy pocas películas de ese estilo Si no es que contadas son las que he llegado a ver Y con ellas puedo compararlas y por ejemplo, en mi caso yo le daría un 8, y lo digo por, por la expectativa de que puedo ver más películas, incluso del mismo autor, del mismo director, porque es bastante bueno el género, me gustó. Eh, eso sí, de repente puede llegar a ser un poco lenta, como lo comentas, si y la duración es corta relativamente. Bien podría pasar por unos minutos más, menos como un largometraje. Largo pero yo creo que es una película buena, la recomiendo bastante en un tiempo libre para ponernos a reflexionar, filosofar, no sé. Tú, Marco, ¿qué, le, qué podrías darle a esta película de calificación? Igualmente,
1: de hecho, sí también pensé en un 8 antes de que dijeras toda la calificación, también le doy un 8. Es que, pues sí, como es que yo le encuentro cierta ambigüedad, pero también es, siento que también es de su encanto porque es que en particular a mí me gusta soy dice ese, es espectáculo que le gusta que le expliquen casi todo lo que está pasando bueno no lo que está pasando sino el lore de dónde te encuentras mm. dónde te encuentras tú qué estás viendo y qué está pasando aquí y pues eso es lo que a mí me faltó pero también es un encanto de eso también no todo te lo tienen que dar pero en la boca verdad pero aún así me hubiese gustado un, un poco más de contexto acerca de pues, cómo llegamos ahí básicamente quiénes son ellos o es una evolución de nosotros o, o qué pasa ahí, pero es que ya son interpretaciones que como fan como círculo de debate o como plática de podcast podemos hacer aquí y eso también es lo padre
0: pero sí le doy un ocho perfecto Marco, pues bien yo creo que con eso estaríamos dando por cerrado el podcast, un episodio más de este nuestro podcast una segunda opinión, analizando la película El, Plan el Planeta Salvaje esperamos que les haya gustado, cualquier cosa pueden escuchar los otros episodios, nos pueden buscar en Instagram como una segunda opinión y espero que haya sido de su agrado, sin más, nos despedimos, espero que estén muy bien, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, sigan el podcast y compártanlo por favor.